0: Du lytter til afhørt, og en lidt særlig udgave er afhørt. Det skyldes blandt andet, at det er Kristi Himmelfart, og derfor så udkommer vi lidt før. Men også fordi, at jeg er alene i studiet, eller det vil sige, det er ikke helt, fordi den her historie, vi skal høre om i denne her uges udgave er af afhørt, det er en, jeg selv har lavet. Og derfor så har jeg fået min kollega Mette Pedersen fra Ekstrabladets Kriminalredaktion til at komme med i studiet og hjælpe os igennem denne her fortælling, som jeg ja, som Mette sagde, men vi gik ind i studiet, var lidt hestblæsende. Og det er en historie, der starter i en lavet et sted på Midtjylland, og den her lader, den dannede sidste rammen om et regulært torturkammer, da en mand blev kidnappet, udsat for vold og så bundet på hænder og fødder i 15 dage. Inden offeret bliver befriet, så sker der det, at en af de mænd, der har været med til at kidnappe denne her mand, selv bliver kidnappet. Og øh, det er altså en, øh, en sag, som øh, jeg ja, i dag er på forsiden i Ekstrabladet. Og øh, derfor så øh, Mette, har du lovet at hjælpe os med at, øh, at føre os igennem, hvad den går ud på.
1: Ja, og hej til lytterne. Jeg er her jo netop fordi, at det er dig, der dækker sagen den. Øhm, og, øhm,
0: og det bliver lidt kedeligt, hvis jeg står alene og, f- og taler i... Ja, nu ved jeg ikke, hvor lang vi kommer til at tale, men...
1: Ja, det er nok bedst, at jeg stiller Så kan det være, at øh, lytterne forhåbentlig også bliver klogere. Fordi øh, der er historien her i dag, der må jeg også sige, at jeg blev helt forpustet. Øh, at jeg at læst, hvad der foregik foregået mellem de her mænd og... Øh, kriminelle netværk, der er filtret ind i hinanden. Øh, så nu prøver vi lige at holde tungen lige i munden. Og først og fremmest den første mand, der bliver kidnappet. Hvorfor er det, han skal kidnappe? Hvad der sker?
0: Ja, hvis, øh, vi kan jo faktisk starte helt tilbage til, da den her første kidnapning finder sted. Det er, øh, som jeg nævnte indledningsvis, sidste sommer. Og øh, faktisk allerede, da det sker, der får øh, Sune Fischer, vores gode kollega på øh, Kriminelredaktionen, og, øh, og jeg vi får nogle tips om, at den her kidnapning faktisk finder sted. Så det er en sag, vi allerede følger sådan real time, da det sker. Og på det tidspunkt, jamen, vi får de her øh, tips om det, og det, det prøver vi selvfølgelig at spørge politiet om. Øh, er der, øh, hvad kender I til den her sag? Og der vil jeg sige, der møder vi øh, en, en ret, lukket, øh, et ret lukket politi, og de ønsker ikke at fortælle noget til os om, hvad det er, der foregår. Øh, de vil hverken bede eller afkræfte, at denne her øh, kidnapning finder sted. Det er måske meget naturligt, fordi de er jo selvfølgelig, finder vi jo så ud af efterfølgende, selv i gang med at finde frem til den her mand. Så derfor så kan vi ikke få det hverken bedt eller afkræftet. Men øh, det finder vi jo så ud af efterfølgende, da politiet står til og, øh, og stormer den her lade og får befriet manden, at, at det jo selvfølgelig har fundet sted.
1: Men det må være ret vildt som journalisters side og så få det her tip, og så, øh, I, I har jo mange forskellige kilder, øh, dig og Sunne Fischer, men at sidde og vide, at det her sker, vi kan ikke skrive det, men altså, hvad gør man ud over at, at udfritte politiet, som jo bare lukker ned, altså?
0: Vi, vi spørger jo selvfølgelig flere gange, om, øh, om det her, det er rigtigt, og øh, det skal jo også siges, vi som du selv siger, at vi får rigtig mange tips om alle mulige forskellige ting, men der er jo også meget af det, der ikke passer, og det er jo derfor, vi heller ikke bare øh, dengang gik ud og skrev det, fordi vi kunne jo ikke være sikre på, at det var rigtigt. Øh, så vil det kræve, at vi skulle have for eksempel politiet til at bekræfte det. Så det er først, da politiet står til at få anholdt nogen i sagen, at vi finder ud af, at det er, at det er rigtigt. Og så til, ja, dit indledende spørgsmål, hvorfor skulle denne her mand kidnappes? Altså, det, det helt korte svar, det er, det ved vi ikke med sikkerhed, men øh, vi ved, at det drejer sig om øh, en eller anden form for øh, narkoforretning, formentlig en, en hastransport, et eller andet, der er gået galt, og så er der altså Øh, nogen i den kriminelle underverden, der mener, at denne her mand, øh, han skulle stå til ansvar for det. Og det, det altså, øh, kan vi ikke sådan redegøre mere for, fordi det er jo ikke en virksomhed, der aflægger en eller anden rapport om, hvad der er sket. Men, men der har været en mand, som på en eller anden måde har hængt på en, øh, på en gæld, der skulle betales. Og, og det er formentlig derfor, han bliver kidnappet.
1: Så har vi så den anden mand. Og i artiklen, vi kalder ham Mathias, og det skal vi sgu at sige, det er om. navn. Han er jo med til at kidnappe ham her. Hvad, hvad ved vi om Mathias?
0: Ja, altså, vi ved, at øh, Mathias, han er i hvert fald ifølge politiet, en af de mænd, der er med til at kidnappe denne her mand, der bliver holdt fanget i laden i 15 dage. Og vi ved, det er noget, der foregår ude i, i Brøndshøj, lidt ude for København, hvor at de, for inden de fanger den her mand, så er de sat en, en KPS, altså sådan en sporingsenhed på en bil, og på et tidspunkt så kommer den altså kørende ude i, i Brøndshøj, og der bliver denne her mand så overfaldet. Han bliver slået i hovedet med det, som der i anklageskriftet hedder en øh, pistollignende genstand. Så får han trukket en, en hætte over hovedet, og så bliver han gennet ind i den her øh, bil, og de, øh, de kører så øh, med ham. Han bliver presset ned i bilen og får flere slag i hovedet, mens han sidder derinde sammenkrøbet i bilen. Og så kører de ham altså ud til den her øh, lade ude på, øh, på Midtjylland. Den her person, jamen, som du siger, øh, Mathias, det er noget, vi har kaldt ham, det fordi, der både er af navneforbud i, i sagen, og fordi vi ikke ja, derfor kan identificere ham. Men vi ved, at politiet mener, at han er en af dem, der er med til at øh, orkestrere det her. Øh, det hedder sådan i, i anklageskriftet, som vi jo tit hører der med, det er i forening og forståelse. Og det er i øh, fire mænd, der til sidst her er blevet tiltalt i sagen, og de nægter sig alle sammen skyldige så det er jo selvfølgelig, Øh, politiets udlægning af, hvad der er sket.
1: Fordi nu siger jeg casablanca netværket og det er jo fordi, at øh, vi skriver og ifølge politiet, så er Mathias og øh, formentlig de andre bare en del af det her casablanca netværk Hva, Hvad er det?
0: Ja, eller det skal lige siges, at det er jo, øh, det er jo ikke noget, der indgår i, i anklagskriftet, så det er, er noget, som, som vi erfarer eller får vores oplysninger, at, øh, at Mathias på det her tidspunkt er en del af casablanca netværket mm. Og det, det er jo sådan et, øh, vi har beskæftiget os øh, lidt med det, men egentlig er det jo sådan en, en gruppe, som, som har været meget ubeskrevet, som først kom til offentlighedens kendskab i forbindelse med den her bandekonflikt, der var i december sidste år, hvor gadebanden NNV lige pludselig lå i en øh, blodig konflikt med, jeg tror vi her i afhørt kaldte det en usynlig fjende. Og det er altså den, som nu så har fået det her navn, Casablanca-netværket, og sådan helt, helt kort fortalt, så er det nogle personer, som selvfølgelig har en teknologi til Danmark, men jo så, som navnet ansøger nu, er centreret i, øh, i Marokko. Og det vil sige, der sidder formentlig nogle, nogle bagmænd af en eller anden type i Marokko, og så har de så nogle, øh, nogle folk i Danmark, som udfører forskellige former for kriminalitet øh, for os. Og det er ja, blandt andet hasforretning, og så er de jo indblandet i flere forskellige øh, drabsager, hvor det her Casablanca-netværk spørger.
1: Mathias? Han er jo så også sigtet i en sag ude for Christiania, hvor det her Casablanca-netværk også spørger, hvad er det, det Ja,
0: og, og det er jo fordi i øh, den her, denne her øh, periode, som spænder over godt tre måneder i juli sidste år, jamen der øh, mener politiet jo så, at, øh, at Mathias og de her andre folk fra Casablanca-netværket, de kidnapper øh, den her mand, øh, bringer ham ud i en lade. Måske skal vi lige fortælle, hvad der sker ude i, i, i den lade, så kan vi tage det der. Ja, det er faktisk på, meget godt det er nogle ret voldsomme ting, der sker Ja, derude. fordi det, de jo vil have, det er, at de vil, de vil have nogle penge, og øh, han bliver bundet på hænder og fødder ude i denne her lade. De har øh, gaffatape og ledninger, som han bliver bundet med. Så har han, ifølge anklageskriftet, i, i store dele af tiden i de her, altså det er 15 dage, han sidder dernede, der har han en, en hætte trukket over hovedet, og så bruger de blandt andet sådan en, en kulde og en sådan, sådan så om dagen så får han blæst varm luft på sig, og om, øh, om natten så får han så blæst øh, kold luft på sig, og så bliver han jo så udsat for forskellige former for, for vold. Blandt andet så skærer de i hans fingre, øh, og han bliver slået og forskellige ting. Så, så en, en, en meget, meget grov mishandling bliver han udsat for i, øh, i de her 15 dage. Og det, de jo vil have, det er, at de vil have penge, og da de finder ud af... De tager hans telefoner, får koderne fra ham, og de finder ud af, at han ikke kan betale de her penge, de vil have en million kroner. Og da det går op for dem, at det ikke blive betalt, så kontakter de hans familie via Facebook, og de får så at vide, at de skal betale en million kroner, der skal indsættes på en udenlandsk konto. Så det er helt klart, at ifølge politiet, så er motivet i det her, at de vil have pengene.
1: Mm. Ja, det, er meget voldsomt, altså det er jo meget voldsomt også at tænke på at være, være den mand, der sidder der. Altså nu kan, vi ved nu i dag, at han er blevet øh, befriet efter 15 dage, men øh, det at være midt i det dag efter dag og time efter time, det er jo, det er jo helt vanvittigt, at og også er ens familie pludselig bliver involveret.
0: Ja, og så kan man sige, at i, i hele den her periode, der bliver øh, ifølge igen, han skal vi huske at sige, han bliver øh, nægtet vand og får kun begrænset meget. Så, 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 så det er jo sådan en en regulær øh, ja, torturscene, der udspiller sig ned i den her lade. Det er jo sådan noget, når man... Altså, det, det giver jo billeder til sådan noget med, hvordan det er at blive kidnappet i udlandet af forskellige grupperinger og sådan noget. Men det sker altså i en, en lade på Micheland, Og ja, så er der så den detalje, du siger, at øh, den her person, som vi har valgt at kalde Mathias, denne her øh, episode nede i laden, det er jo ikke det eneste, som politiet mistænker ham for. De har faktisk sigtet ham for et, øh, et drab, der finder sted fire dage før kidnappningen, og det er det her drab, som vi også har talt om tidligere i afhørt, som foregår ude på Christiania, hvor en, øh, en ung kristianit, han bliver likvideret på Klodshold. Øh, ifølge vores oplysninger, så er det en, en lejemorder for den svenske bande dødspatruljen, der er ude og, og skyder ham. Og der mener politiet altså, at Mathias for enden har leveret øh, det våben, der er blevet brugt derude, og en, og en bil. Så det vil sige, politiet de har altså mistænkt ham for Både den der meget, meget brutale kidnapning, og så for at, hvad hedder det, levere drabsvåben og og en en bil til gerningsmanden i forbindelse med drabet. Og det, der måske er vigtigt at sige i forhold til det, det er, at det drab derude, det har vi tidligere her på på Ekstrabladet, også i afhørt, beskrevet som et drab, der også trækker tråde til det her Casablanca-netværk. Så på den måde, der hænger de ting i hvert fald sammen. Hvad skal man sige? Der er et personsammenfald.
1: Ja, og Det at Casablanca-netværket ligesom bliver nævnt og spørger i en sag på Ved vi altså, fylder de meget på Christiania? Altså, hvad er vores fornemmelse af, hvor meget de egentlig fylder i det kriminelle miljø?
0: Det, der jo er specielt ved dem, det er, at øh, det er jo ikke en en af de her grupperinger, som vi kender så godt. Altså, vi taler jo tit om Loyal to Familia, og Sassudar og NNV og alt muligt andet. Men, men det her, det er jo, et, et, altså, det er jo ikke en, en, en bande på den måde. Det er også derfor, at netværk det er måske en mere passende betegnelse af de de har jo eksisteret i noget tid, men har så gået ekstremt meget under radaren, Der er ikke rigtig nogen, der har øh, hørt om dem. Så det er heller ikke sådan en gruppering, hvor man vil sige, de er til stede på Christiania og står sådan med trøjer og rygmærker og sådan noget. Men, men det har mere været sådan, en, ja, sådan et netværk, der, der har trukket i, i nogle tråde. Og i og med, at de sidder i, i Marokko og ifølge vores oplysninger også har slået sig på øh, hasforretninger. Så skulle det undre mig meget, om ikke, at noget af det has, som øh, de får transporteret til Danmark, også ender på Christiania. Det er re- rent men, men, men det er jo der en stor del af, af hasen bliver solgt i, i, i København. Så, så, øh, så de har måske en eller anden øh, indgangsvinkel til Christiania og får afsat nogle ting derude, eller sælger til folk, der gør det. Men det er ikke sådan en, altså det er sådan mere sådan et, et, et hemmeligt netværk, som egentlig helst lever øh, stille, men som jo så kom i, i vælten i forbindelse med blandt andet den bandekonflikt, der var sidste mm. år.
1: Ja, og nu, nu præsenterede du så lige Dødspatruljen før, endnu et kriminelt netværk, øh, også øh, med rødder i Sverige. Og der var så noget i, i den her sag, der tyder på, at Mathias Rav uklar med. Øh, med Casablanca-netværket, og også noget, der tyder på, at der på en eller anden måde en forbindelse mellem Casablanca-netværket og dødspatruljen. Måske at de ligesom udfører opgaver, øh, at dødspatruljen udfører opgaver for Casablanca-netværket. I hvert fald så sker der det, at, at ifølge politiet, så bliver øh, Mathias kidnappet af nogle personer, som vi skriver, har en relation til dødspatruljen.
0: Ja, og, og det er jo her, hvor det, det, så, hvor det så virkelig stikker af, fordi ja. imens denne her øh, mand han bliver holdt fanget nede i laden på Midtjylland, så sker der det, at Mathias, som vi kalder ham, selv bliver kidnappet. Og det ved vi, fordi politiet har sigtet to mænd i den sag, øh, og de sidder i øjeblik varetægtsfængslet. Den ene af de to mænd er et, det, vi vil kalde et, et centralt eller tonangivende medlem af dødspatruljens danske afdeling. Og,
1: og det, er det noget, politiet siger, eller er det noget, vi ved fra vores Altså, kælder, eller? politiet
0: siger ikke uh, dødspatruljen, Nej. Nej. men, men, men det, det kan vi uh, se ud fra vores research, at mm. uh, det er et, et medlem af, af dødspatruljen. Og det, der sker, det er, at uh, Mathias på en eller anden måde bliver kidnappet, og i over døgn, så bliver han uh, taget til fange af, af de her to mænd. De tager ham, ifølge vores oplysninger blandt andet med ned i den her lade, hvor han så er kidnappet side om side med den anden mand, der sidder dernede... Som han
1: selv har været med til at kiden op.
0: Ja, og, og øh, bliver også udsat for, for tortur, bliver blandt andet slået under fødderne med, med ledninger. Øh, og så bliver han øh, på et tidspunkt fragtet til, til København, og der bliver han, øh, ifølge vores oplysninger, truet til at øh, begå forskellige former for, for kriminalitet af de her øh, folk fra dødspatronen. Vi kender ikke baggrunden for, hvorfor det her sker, men vi kan kun sige, at han raver uklar med, med sin... Ja, samarbejdspartner i det her Casablanca-netværk, øh, og er så ja, også selv kidnappet. Der sker så det, at på et eller andet tidspunkt, jamen så når han at slippe fri og, og, og stikke af fra dem, øh, og, og derfor så er hans hvad skal man sige, kidnapning i modsætning til den anden, som jo ender med at, at sidde i, i 15 dage, jamen så strækker denne her kidnapning og tortur øh, sig øh, et, 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 lidt over et døgn.
1: Mm. Og det er så faktisk den 22. juli, at, at politiet simpelthen lægger en ring om den her lade ude i Midtjylland, og vi skal måske indskyde, at, at dem, der ejer laden, har intet med det at gøre overhovedet. Vi bringer et dronebilleder af laden i dagens avis, men dem, der ejer den, har intet med sagen at gøre. Men politiet finder altså frem til den 22. juli. Altså har vi nogen, jeg ved godt, godt, politiet sikkert, så ingenting siger, men altså, alene det med, at de vidste, at han blev kidnappet så kort tid efter, altså, hvad, hvordan... Altså, ved vi noget om, hvordan de ved, og hvordan de finder frem til laden, eller...?
0: Nej, og vi, vi ved jo ikke, hvornår politiet får det at vide, men man kan sige, at i og med, at vi får det så hurtigt at vide, så tænker jeg, at det formentlig er naturligt, at politiet også har vidst det, og simpelthen har haft sådan en, øh, øh, ja, en, en regulær øh, jagt på at, at finde og befri ham her. Øh, vi fik jo nogle oplysninger om, at det var en meget slem mishandling, han dengang var udsat for. Så det har politiet jo formentlig også vidst, og derfor har de selvfølgelig gjort alt, hvad de kunne for at at befri ham. Hvordan de konkret finder frem til ham, det fremgår ikke. Det er ikke noget, vi ved noget om. Der holder politiet jo som som regel kortene tæt til kroppen. Men vi ved, vi har talt med folk nede i i området, og de siger jo, at den der dag, hvor politiet står så lægger de nærmest en en, en ring rundt om laden og sniger sig gennem nogle nabohaver, og så slår de altså til med, med hunde og, og tungt bevæbnede betjente. Og der bliver den her mand så befriet, og så er der så to mænd nede i, i laden, som bliver, bliver anholdt. Og øh, senere samme dag, der bliver Mathias også anholdt, men ikke nede i laden, men et, på en anden adresse. Et andet
1: sted, ja. Og så senere er der så faktisk også en fjerde person, der bliver anholdt. Senere er der en fjerde person,
0: ja. der også bliver, ja. øh, bliver anholdt.
1: Ved vi noget om, om offeret? Ham, der sad i fæng- altså, skulle se. ham, der sad, var kidnappet i 15 dage?
0: Nej, vi ved ikke, hvad hverken sådan hans... Øh, ja, hvordan han har det i dag, eller øh, om han har fået nogen men, eller noget som helst, af det. Det er jo det, som en, en fremtidig retssag, den starter først til, til næste år. Men der vil jo selvfølgelig alle de her ting blive fremlagt, hvad det præcis er, der er, er sket med ham. Vi ved kun, at han altså bliver befriet efter de her 15 dages regulært marit, må vi jo kalde det, øh, så, så, så ja, vi kender ikke hans uh, tilstand i dag.
1: Ja, jeg vil faktisk lige vende en anden ting med dig, fordi at det, der også er interessant, det, det som øh, der er, det er, at man kan jo ikke se under grundlovsforhøret, at, øh, at Mathias egentlig er ret uklar med de andre, der er anholdt. De øh, smiler til hinanden, eller, og der er stemning faktisk sådan helt okay.
0: Ja, og, og det er jo fordi, som, som sagt, så følger vi jo den her sag, og lige så snart der kommer et, et grundlovsforhør i den sag, så tager jeg ned til det, og... Øh, jeg vil sige, det er i hvert fald, når jeg tænker tilbage på det, så, så huskede jeg det ikke som om, at der var en af dem, der sådan var ude for, hvad skal man sige, de to andre. Altså det, det jeg blev mærket i dengang, det var, at jamen, de her tre mænd, de, de sad og hyggesnakker lidt med deres forsvarsadvokater, som, som man jo nu gør, når man øh, sidder der, inden, øh, inden retten går i gang. Øh, det var jo et, et, altså, et grundlovsforhør, der var ekstremt øh, bevogtet. Der var masser af betjente. Man kunne godt mærke, at det var sådan en en sag, der var skruet højt op. Men, men nej, der var ikke noget, der sådan... Dengang, hvor jeg kunne sige, jamen, der var en eller anden uoverensstemmelse mellem nogle af de her personer. Så, så, så det er jo først noget, vi har fundet ud af efterfølgende.
1: Ja, og pludselig fremgår det jo så også af anklageskriftet, at, at Mathias så faktisk er blevet truet i fængslet af en af de andre sigtede. Og, og det, er nogle ret, det er nogle ret grove trusler. Der bliver blandt andet skrevet... Det første, der sker, kommer til at gå ud over den lille, du har. Altså direkte trud, trusler mod hans familie. Altså, jeg har jo altid haft det her billede af, af rockere og, og, og bander, som bekriger som hinanden, men måske hvor man siger, at familien er ligesom no-go, eller sådan Og det må man bare sige, det virker altså i hvert til, der her. Altså...
0: altså, først og fremmest, så, så skal vi jo sige, at det, det er jo så et brev, som politiet har fundet, der er blevet smuldret ind til Mathias i Vesterfængsel, mens mm. de alle sammen har siddet der. Vi kan måske lige tage baggrunden for det, og det er, at en af de her andre tiltalte vil have, at Mathias skal tage skylden for nogle ting, der er fundet under en, en rensagning. Og øh, så nævner han i øvrigt også, at det skal han først. Han skal først udtale sig til politiet, efter der er rejst tiltal. Altså, øh, de vil ikke have, at han skal tale med hverken politiet, og han skal heller ikke øh, sige noget i, i retten.
1: Og det er jo fordi de andre simpelthen er bekymrede for, hvad han kan komme til at forklare ja, det, det, politiet det, ja, og
0: retten, om, om, om man om på en eller anden måde kan... Øh, Styre ham. Ja, anden, ja. Øh, og, øh, og der vil de altså have, at han skal tage skylden. Og så er det rigtigt, som du siger. Jamen, så er der de her meget øh, øh, grove trusler. Og, og øh, ja, øh, en af dem skriver jo også, øh, at det er, en, øh, det er en, en besked, eller det er noget, der kommer fra ja, hans storebror. Det ved vi jo ikke, hvem er, men, men jeg tolker det som, det er... Det er måske et eller andet ledende medlem, eller en eller anden. Det, det, det kunne det måske være. Det er ikke til at sige, det ved vi ikke. Øhm, og så er det rigtigt, der er også den der øh, detalje i brevet, hvor der står, det første, der kommer til at ske, det kommer til at gå ud over den lille, du har. Og det, vi ved jo slet ikke, om han har børn eller hvad han har, men, men det er jo sådan, man må formode, at det er, det er i hvert fald en eller anden øh, nær relation til ham, det vil gå ud over. Og det er da rigtigt, at øh, tidligere har der været så meget strenge kodex i, i det kriminelle miljø med, at man holdt familier fuldstændig ude fra, fra de her ting. Og det, det er der måske også nogen, der stadig har, men jeg vil også sige, at man de senere år har set sådan et, et, et skred, hvor at, øh, jeg, folk også er taget hjem til, til hvad, vi har kendt til skyderier, hvor folk er blevet skudt i deres hjem, og, ja, og flere forskellige andre ting. Så, så øh, måske er miljøet bare blevet, blevet mere råt, og det er blevet en, en del af normalen.
1: Mm, yeah. Altså netop, øh, ser du noget, der kendetegner Casablanca-netværket?
0: Det, det, det er svært at sige, også fordi det stadigvæk er et, øh, for os sådan et, vi har også kaldt det et, et hemmeligt netværk. Mm. Altså, så meget kender vi ikke til det. Vi, øh, vi har en idé om, hvem nogle af personerne er, som jo alle sammen har haft øh, tilknytning til den danske kriminelle underverden tidligere. Det er ikke sådan, at man kan sige, at de er mere en voldsparate eller mm. en, en alle mulige andre, men det, der jo sådan er kendetegnet, det er det her med, at de simpelthen har holdt så lav profil i så lang tid. Uh, ifølge vores oplysninger, så har de jo eksisteret, før vi har hørt dem om med den her bandekonflikt, uh, som jeg også har nævnt tidligere. Mm. Men, men lige pludselig er det altså poppet op og indgår i en, en masse uh, forskellige sager.
1: Ja, jeg kan sagtens huske det der fra december. Det var sådan, hvad er det for et netværk? Og...
0: Jo, og øh, dengang virkede det også til faktisk, at øh, når man spurgte ud i miljøet, så var det lige før, at, at nogle af dem, der var parter i den her konflikt, ikke engang helt selv vidste, hvem der stod på den anden side. Så, så på den måde, så var det meget nyt på, på daværende
1: tidspunkt. Altså når, man, når vi skriver om det, så er der en den ved, så er der for det virker som så meget ordnet struktur på en eller anden måde, men det er jo nok altså, også fordi det hele er organisk og flydende i forhold til konflikter og uvenskaber og venskab osv.?
0: Men med det, jeg tror i hvert fald ikke, det er det sidste, vi har hørt til, til det her øh, netværk. I hvert fald er der øh, flere sager, hvor de jo som sagt øh, er en del af og en del af, af politiets efterforskning. Vi skal måske lige her til sidst slutte af med at sige, alle de her øh, mænd de nægter sig skyldige. Mathias, som jo blev øh, sigtet for det her øh, medvirken til drabet på Christiania, det er vigtigt at sige, at politiet mener ikke, at han var udtryk på aftrækkeren. De mener, at han har medvirket. Han er blevet løsnat for den del af sin varetægtsfængsling, der handler om, om det drab, men er stadig sigtet. De to mænd fra, øh, fra dødspatruljen, som er fængslet for kidnapning på Mathias, de sidder fortsat fængslet i sagen, der er ikke tiltale endnu. Vi følger alle sagerne. Og så skal du i hvert fald have tak, fordi du kom ind og var, det var med til at, at guide mig igennem den her fortælling. <laughs> Programmet her, det var, øh, som vi siger, altid produceret af Rasmus Søgaard. Man kan høre det her og alle vores tidligere programmer i øh, din favorit podcast-app. Vi lytter svært.